0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教育爸爸读书。那今天我们聊一下经济学家所犯过的错误，比方说啊，没有预测出2008年的经济危机。如果你觉得预测属于玄学范畴，那么对于巴西的建议就更是一个昏招。在华盛顿共识当中，完全开放了国际市场，这一下。让巴西的工业体系完全的失去了保护，暴露在一片阳光之下，造成了他们的制造业占 GDP 的比重断崖式下跌。之后呢，巴西就再也没有工业了。所以，按照经济学理论，越开放应该越繁荣呀，自由贸易嘛，开放市场并没有给拉美带来经济的腾飞，反而呢带来了。灾难、啊。后来呢，世界银行建议非洲开放农业。后来呢，这个建议也基本上摧毁了非洲的农业，因为当地的基础设施非常的薄弱，根本就没办法跟其他的强农业国去竞争。等于说，人家那边都是打炮，对吧？你这边小米加步枪，你怎么去跟人比？甚至你这边没有枪都没有。用锄头，你给人家去比，对吧？人人家是 AK47， 远程是狙击手。那么在对发展中国家的援助当中呢，经济学家们又开始了他们的点子。他基本上呢也没有给出什么建设性的意见。比方说啊，货币大师弗里德曼当时给我们出主意啊，说货币闯关，结束双轨制，结果呢造成了巨大的。八八和八九的大通胀，直到1994年才结束混乱。那也有西方的经济学家给日本出主意，结果怎么着呢？对吧，并没有什么卵用，而且日本还失去了30年。也就是说，你这个主意让我趴地上趴了30年，我倒退了30年呀，兄弟们，到现在都没爬起来。所以呢？经济学的有效性确实值得怀疑，很多理论有可能并非是前瞻性的，它只能够对过去做出总结，而不能够对未来做出一些建议和建设。过去能够行得通，未来未必可以。那作者也总结啊，那经济学建议经常呢失败，主要有几点原因。第一点。经济学的预测能力呢，确实不足。经济学只能够去研究一些趋势性的东西，一些有规律的东西，它不善于预测剧烈的变化，也只能寻找普遍的规律。那些跳出标准差之外的极端事情，基本上没办法预测。第二点，意识形态背后也在起作用，这个咱们就不说了。也就是说，很可能是故意去搞别人国家的。这是阴谋论的结论，比方说给某个国家出主意，本身这主意就是错的，但是呢忽悠人家，结果人上套了啊，厚黑学。第三个，经济学家通常呢把现实世界看得太简单了，一分为二，非黑即白。呃，咱打个比方嘛，比方说这个对于非洲的援助，那为啥没效果呢？对吧？大家一直在援助非洲，援助非洲，但是非洲呢一直还是最穷的。主要是啊，非洲很多地方根本它就不是稳定的国家，一些援助最后呢都产生了贪污腐败，也没有什么好好的去执行下去。所以呢，你援助的越多，那腐败越厉害，根本没有任何的好转，只能够让一小撮的人极其富有，大部分人还是贫穷。然后还有人提到了休克疗法，就是一夜之间把这个国家的制度全部都换一遍啊，全部都换掉。苏联其实当当年就是这么干的，结果呢，一夜之间出现了什么大崩溃、土崩瓦解。我们也是充分吸取了这个经验和教训，所以呢，在改革过程当中呢，才会凡事慢慢来，慢慢来，尽量降低这种暴风骤雨式的改革。但是人非圣贤，孰能无过？谁也没有预测未来的能力，即便是管理层也一样，他也必须在。左右摇摆当中寻找前进的方向，摸着石头过河。所以呢，也不要苟求他的每一次政策的改革都是对的，每一次政策都是 OK 的，这个不可能，也完全做不到。我们要学会自己去调整。比方说，美联储出一些昏招的时候，对吧？先尽量保证自己别受伤。有人呢，光批评政策不好，等等等等，还对抗政策，那你就会死得很难看。比方说啊。看到央行大规模紧缩的时候，你就别再去搞什么投资了。这也是我们学习经济学的一个目的所在。你至少要知道管理层在想什么。这个时候要下雨了，你还不打伞往外冲，你干嘛呀？对不对？你明明知道泥石流要下来了，对不对？洪水要下来了，还在河道里拍照捡小贝壳，你干嘛？是不是？旁边已经有大喇叭喊着赶紧走，赶紧走，洪水要下来，要泄洪了，等等，你还是不听，那最后你肯定被冲走，这毋庸置疑。所以呢，我们学这些东西就是为了自己少受伤。比方说啊，都知道房地产政策不对，这么多年了，把房子推成巨大的泡沫了，这肯定是我们的问题。但是呢，有人却利用这个错误赚了大笔的钱，然后带着钱跑了，对吧？下一个十年，我们还会犯很多这样的错误。那么，你能不能用它来改善自己的处境呢？我们好好思考一下。还有就是想问一下大家，那个带钱跑的人叫啥名字呢？打在评论区。叫巴德叔陪你一起慢慢变富。咱们下节。再见。